0: Es ist schon merkwürdig, wenn man gar keine Priorisierung vornimmt. ne?
1: Ja, ich meine, der muss doch, wenn der Kühlschränke verkauft, hat der keinen, den er am liebsten verkauft, wo er sagt, Mensch, mit dem wirst
0: du richtig gut unterwegs. Da sind deine Sachen so gut gekühlt. Herzlich willkommen zurück zur, zur weiteren Folge, ich wollte gerade irgendwie zweiten sagen, aber es ist die zweite reguläre Folge tatsächlich bei Hör mal der Podcast. Gina und ich freuen uns mega, dass es weitergeht und haben uns für heute ein Thema überlegt, über das ich noch gar nicht so recht weiß, was ich erzählen soll. Und zwar wollen wir so über Liebeskummergeschichten sprechen und naja, ich habe gerade gedacht, vielleicht erzähle ich einfach aus der psychologischen Perspektive <lacht> heraus, wie man denn damit umgehen kann. Gina. Wie geht's dir?
1: Hör mal, Schätzelein, da habe ich eine Menge zu sagen.
0: <lacht> The stage is yours.
1: <lacht> ja gut, geht es mir? Wie geht's dir? Gut, ich, ich freue mich, Gudi, dass ich mir weiter Gudi. aufnehme. Aufnehme, ja. Ja, Liebes Liebeskummer, tolle Sache, ne? Nee, ohne Scheiß, wir haben doch gebrainstormt. So jetzt mal für dich als Hörer in... Wir haben gebrainstormt und haben uns gefragt, ja, Mensch, was können wir denn mal machen? Und irgendwie hatte ich das Gefühl, Mensch, so über Liebeskummer und so Kram, da können wir doch auch noch mal reden, weil ich spreche da auch in solchen Sachen relativ oft in meinem Podcast drüber. Aber alleine über so ein Thema zu sprechen, ist irgendwie noch mal was anderes, als wenn man halt so zweit drüber spricht.
0: Das stimmt auf jeden Fall.
1: Und äh, hattest du hattest du schon mal Liebeskummer? Ich meine, du bist ja jetzt auch schon seit Anno Tuck, seid ihr jetzt schon zusammen.
0: Anno Tuck. <lacht> Anno Tuck ist toll, ne? Sprech ab. Ja, nee, ich bin sehr lange schon in der Partnerschaft, tatsächlich über neun Jahre. Was haben wir denn heute?
1: 2020.
0: Pi mal Daumen, neuneinhalb, könnte man so sagen. Ähm, genau, und äh, ich hatte aber davor natürlich so Liebeskummer, aber so sehr pubertären Liebeskummer. Ich hatte nie so die erste große wahre Liebe, Liebeskummer-mäßig, weil... Der ist noch bei mir. Schön für dich! Tina, du weißt, dass Neid keine gute Emotion ist. Und Missgunst auch nicht.
1: Entschuldigung, ich mag meinen Neid.
0: Lass ihn in Ruhe! Nee, also, aber doch so dieses äh, Pubertät, also quasi so meinen ersten Schwarm und so, klar. Und ähm, ich hatte davor auch eine Beziehung, aber das war. Das war im Rückblick betrachtet nicht so wertvoll, wie das, was ich jetzt habe. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 27 und wir sind ja, okay, mit 17 ja. zusammen. Also ich war 17 ja. zusammengekommen. Und davor hatte ich auch mal über ein paar Monate noch einen Freund. Aber, ähm, und es war in dem Moment, war das natürlich das Tollste. Und keine Ahnung, davor ja. war ich auch, auch schon mal wirklich so ernsthaft verliebt. Und es war natürlich auch so das Tollste und das Größte. Aber mit der Beziehung, die ich heute führe, war das halt Peanuts so. Und dementsprechend finde ich es fast schon anmaßend zu sagen, ich hätte da Liebeskummer gehabt, weil ich wüsste nicht, wie schlecht es mir gehen würde, wenn diese Beziehung jetzt zu Ende geht. Ich weiß, ich würde es safe irgendwie packen und ich weiß auch, ich würde wieder eine glückliche Beziehung finden, weil mhm. Thema Beziehung kann ich jetzt ganz gut so. Aber ich glaube, ich würde halt, das wäre jetzt viel schmerzhafter, weil es mir viel, viel mehr bedeutet als das damals so in meiner Jugend. Mhm. Ja.
1: Ich muss sagen, dass du aus Singlesicht gerade was richtig Riskantes gesagt hast, ähm, dass, also ja, klar, du, du warst halt auch mega jung damals, ne? und damals ist halt Liebeskummer ja auch nochmal was anderes gewesen, aber der war ja trotzdem da, und in dem Moment war der ja auch trotzdem wichtig. Genau, deshalb glaube, sage ich ja auch im
0: Rückblick ist es nicht mehr so. Genau,
1: genau. Ich, ich glaube halt, dass viele, und ich sage deshalb riskant, weil, es gibt viele, die sagen, ja, aber ich kannte den ja nur und so und so lange und deswegen darf es mir zum Beispiel nicht schlecht gehen, die das jetzt vielleicht hören, dass sie sich darin dann bestätigt fühlen und nicht, dass du das so meinst, sondern nur, dass es vielleicht auch einfach so ankommt in den ja. Köpfen dann, weil ich kenne das halt auch noch von, von äh, mir, dass wenn ich, wenn ich halt echt Liebeskummer hatte und ich hatte zum Beispiel noch nie eine richtig lange Beziehung, also noch nie und Trotzdem ging es mir aber auch wirklich schon richtig dreckig. Also so wirklich richtig, richtig schlecht. Und da haben haben dann auch immer mal Menschen gesagt, die halt so sehr rationale Menschen sind, was ich im Übrigen kaum bin. Also ich musste mir jegliche Rationalität komplett antrainieren. Ich bin gar nicht rational. Und die anderen halt auch immer gesagt, ja, aber guck mal, es wäre doch viel schlimmer gewesen, wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre zusammen gewesen wärt oder sonst irgendwas. Und ich habe dann immer gesagt so, excuse me, das jetzt hier ist für mich jetzt schon genug und ich will nicht darüber reden, dass das jetzt nicht die Wertigkeit hat, die es irgendwie hätte hätte haben können oder sowas und ähm, ich ich glaube, dass gerade in diesen Sachen so, wenn es um Liebeskummer geht oder dass man vielleicht auch einfach, nicht mal Liebeskummer, sondern auch einfach so, ich sag mal, verknallt sein und das wird halt nicht nicht zurückgegeben, auch das kann schon scheiße genug sein und auch das muss man sich halt irgendwie erlauben können. Was übrigens auch nicht so leicht
0: ist. Ja, ich glaube, ähm, die Leute, die mich kennen und meinen Podcast hören, wissen so, bei mir hat jede Emotion ihre Daseinsberechtigung und es ist vollkommen irrelevant, ob ähm, es darum geht, dass du dich gerade mit deinem Körper nicht wohlfühlst, ob du dich gerade nicht ordentlich behandelt fühlst oder ob du Liebeskummer hast. Ähm, Es ist egal, in welchem Ausmaß das ist, weil Leid ist nicht mit Leid zu vergleichen. Aber was Hm. ich immer berechtigt finde, ist, ähm, sich selbst mit seinem früheren Ich zu vergleichen und Was passiert da eigentlich die ganze Zeit mit deinem Popschutz? De, ich muss, Ich habe vergessen, den am Anfang vorzudingsen. Äh, so. Also, weil ich hatte den kurz weggelegt. Und äh, deshalb habe ich den jetzt gerade, weil der kippt so ein bisschen oben, um, habe ich den einfach gerade hochgehalten. Ich sehe den die ganze Zeit am Wackeln, sorry. Das bin ich. Ähm, ich finde es aber berechtigt, sich mit, mit sich zu vergleichen. Und ich weiß, mhm. damals, als ich quasi Liebeskummer hatte, so in meiner pubertären, jugendlichen Phase war das für mich auch das Schlimmste und ich dachte wirklich, die Welt geht gerade unter. Ich weiß aber, heute würde ich das gebe ich dem nicht mehr so einen hohen Wert, wie ja. ich vielleicht meiner Beziehung jetzt gebe und ich weiß, bin halt einfach auf einem anderen Level und das finde ich schon berechtigt und ich glaube auch, dass das vielen helfen kann, solange sie halt mal in der Situation waren, dass sie diesen Vergleich haben zwischen, was war eher eine oberflächliche Beziehung und was war wirklich was Tiefes, dass du dann total viel Kraft daraus ziehen kannst, so ein bisschen Regulationsmechanismen auszulösen, die mhm. eben diesen Schmerz ein bisschen runterregulieren. Ja. Wenn aber Schmerz da ist, ist Schmerz da und dann darf und muss der verarbeitet werden. Egal, wie lang man jemanden kannte, wie kurz man jemanden kannte. Manchmal ist man ja vielleicht auch einfach nur verliebt in eine Wunschvorstellung und nicht in die Person an sich. Und deshalb ist es ähm, noch schmerzhafter, weil einem so klar wird, ach krass, die Person ist gar nicht so, wie ich gedacht hätte, dass sie sie ist. Oder die Beziehung dieser Person war gar nicht so, wie ich mir das immer erträumt hätte. Und dann auch diese Traumvorstellung loszulassen, kann ja auch total schmerzhaft sein.
1: Boah, das hatte ich jetzt tatsächlich. Also nicht verliebt, ähm, ich würde es eher sagen, also pass auf, ich ich hau einfach mal die Story raus, ne? Hau doch
0: mal die Story ich, raus. Bin ich doch hier
1: die Einzige, die solche Storys wenn, hat. Wenn ich schon keine
0: single live Stories raushauen kann, danke lieber Gott, ich bin total Ist happy. so, ey.
1: Leck dann, mich am
0: Zögerli. Dann äh, darfst du, wir haben Bühne frei.
1: Ja, Frau Werner, also, was haben
0: Sie uns zu erzählen?
1: Uff, Passe. Ich habe ja, äh, jeder, der meinen Podcast hört, als Gegenstück mal. Ich habe da mal eine Folge aufgenommen, ähm, in der ich erzählt habe, dass ich über zwei Jahre jetzt zum Beispiel auch einfach keinen Mann gedatet habe. Gar nicht. Also ich habe komplett zwei Jahre. Ich brauchte das für mich und das war mega wichtig. Und ich könnte auch nicht dankbarer sein. Und irgendwann, das ist so ein bisschen wie, ich habe doch in der letzten Folge, habe ich erzählt, ich lag auf dem Balkon und dann war ich irgendwie einfach fertig. So nach Mhm. ein, zwei Stunden. Ich war fertig und dann war auch Entspannungsmodus war dann jetzt wieder vorbei. Alles andere hätte mich dann nur noch gelangweilt. Und ich glaube, dass diese zwei Jahre in denen ich einfach niemanden gedatet habe oder fast zweieinhalb waren es sogar. Ähm, das war so richtig, boah, das war Quality-Time on fire. Ich habe mir Freundschaften aufgebaut, ich habe mich selber aufgebaut, mich noch viel besser kennengelernt und auch Sicherheit in mir selber gefunden, weil ich hatte das zum Beispiel nie. Ich habe mich früher nie getraut, auf ein Date zu gehen und einfach ich zu sein. So mhm. mit einer viel zu lauten Lache, mit keine Ahnung was, manchmal mache ich ein Doppelkinn oder sonst irgendwie was. Ich habe immer, wenn ich irgendwie jemanden getroffen habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss ein Bild darstellen, das fast nicht ablehnbar ist. So, also Ich habe mhm. immer versucht, meine Kanten wegzupacken und die so richtig schön glatt zu schmürgeln. Das Problem ist, an glatt kann sich halt keiner festhalten, da rutscht ab.
0: <lacht> ähm das erinnert mich <lacht> ganz kurz an eine Situation, als ich in der Vorlesung saß mit zwei Freundinnen. Und die Dozentin meinte aber mit irgendeinem Dialekt ja von wegen, das ist halt ein Mensch, der ja, hat keine Ecken und Kanten. Und meine eine, aber halt in einem Dialekt verpackt, in irgendeinem Spruch, mhm. wie man das in irgendeiner Region in Deutschland sagt. Und meine eine Freundin meinte, hey, was meint ihr jetzt damit? Und wir so, naja, keine Ecken und Kanten haben. Und dann saß halt vor uns, es ist wirklich auch ein bisschen gemein im Nachhinein, aber so ein relativ nichtssagender Mensch. Also so wirklich so, also da war keine Aussage drin. Du konntest weder anhand von Kleidung irgendwie festmachen, dass die Person die und die Musik hört, noch konntest du also du konntest gar nichts festmachen, du konntest einfach an dieser Person nichts festmachen, man hätte auch sagen können, es war so ein weißes Blatt Papier und wie so naja, das da, das ist zum Beispiel ein sehr runder Mensch, da ist nicht viel dran da rutscht man halt ab, den kann man nicht gut greifen. <lacht> da muss ich genau, das ist das
1: Ding, ja, aber es ist halt wirklich so. Und ich habe halt früher immer versucht, so ein, so ein aalglatter Mensch zu sein. Ja, ganz aber, kurz, don't
0: judge a book by its cover. Also ich habe da mit dieser Person später mal im Studium <lacht> geredet. Ähm, diese Person hat auch Ecken und Kanten und es ist alles cool. Aber so vom Auftreten in dem Moment war es halt einfach der optimale Vergleich oder der beste Vergleich, den man in diesem Raum hätte finden können.
1: Ja, voll. Und davon abgesehen, unser Gehirn ist halt super darin, Schubladen aufzumachen, und um Menschen da reinzustecken. Ne? Ist ja auch ein ja. Überlebensmechanismus, den wir haben. Also ich meine, ja. wie oft hat er uns schon den Arsch gerettet? Ähm, naja, jedenfalls habe ich mir dann irgendwie, hab ich, dann habe ich mir gedacht, komm Gina, jetzt bist du bereit, ne? Zurück aufs Spielfeld. Habe ich angefangen zu daten und bevor ich das erzähle, was ich jetzt gleich erzählen werde, noch eine witzige Geschichte zuvor. Eins Meiner ersten Wiedereinstiegsdates, da hätte ich am liebsten wieder aufgehört. Ich war so, nee, das kann nicht wahr sein. Das ist mir nicht passiert. (lacht) Ich ich stand da, weißt du, der war echt super nett. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Karl. Er heißt nicht Karl, aber wir nennen ihn mal Karl. (lacht) Ähm, Und ich stand da und dann habe ich halt gesehen, dass der schon an der Ampel stand. Und ich habe mit einer Freundin geschrieben und ich war so, oh shit, oh nein, oh Gott, wenn der das ist, dann muss ich wegrennen. Kennst du das, wenn, also wahrscheinlich nicht, weil es zu lange her, aber vielleicht kennt ja jemand der Menschen, die zuhört. Da kommt jemand auf dich zu, gerade jetzt so in Zeiten von, von Tinder, Bumble, schieß mich tot, wie die ganzen Apps nicht alle heißen. Du hast diesen Menschen noch nie gesehen. Ich habe auch wenig Informationen über diese Person gehabt, weil ich einfach überhaupt nicht gerne schreibe. Heißt, ich stelle beim Schreiben auch sehr wenig Fragen, weil es mich bis dato auch irgendwie dann einfach noch nicht genug interessiert. Und dann habe ich so, als ich den gesehen habe, dachte ich so, nee, das passt überhaupt nicht. So Körperhaltung war gar nicht da und ich bin ja so ein Körperhaltungsmensch. ne? Wenn du keine Spannung hast, dann ist das bei mir so,
0: hm. Was machen wir denn jetzt? Fina? nur weil ich vergeben bin, heißt das nicht, dass ich andere Menschen nicht wahrnehme.
1: Ja, okay, aber es ist nochmal ein anderer Zusammenhang, ob du mit dieser Person jetzt für ein Date verabredet bist oder nicht.
0: Aber es ist auch ähnlich, wenn man neue Menschen kennenlernt. Ich habe das sehr okay. stark, das, was du gerade beschreibst. Diese, ich sehe die Person <lacht> und bin so richtig so, ah ja, wir zwei kommen nicht so gut miteinander zurecht. Und weißt du was, ist auch in Ordnung.
1: <lacht> ja, aber das war so, du, das Ding ist der. Ich schäme mich auch voll dafür, ich weiß auch nicht warum, weißt also ich stand dann da und habe echt kurz überlegt, ob ich wegrenne, ob ich einfach wegrenne, <lacht> hab's dann nicht gemacht. Sehr gut. Ja, weil ich habe mir gedacht, nee, das kannst du halt nicht bringen, stell dir mal vor, du gehst auf ein Date und dann rennt die Person einfach weg und du stehst da und der Mensch ist einfach nicht da und du musst einfach sitzen und da habe ich gedacht, nee, das ist viel schlimmer. Ich hab komm Gina, jetzt reiß dich mal am Riemen. Ey, ganz ehrlich, du sagst immer, man soll die Leute nicht verurteilen. Du stehst hier in deiner verurteilendsten Form. <lacht> und hast dem Mann noch nicht mal eine Chance gegeben. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht ist der auch einfach mega cool und, keine Ahnung, gerade aufgeregt oder so. Deswegen schlürft er so durch die Gegend. Ich habe gedacht, naja, Kleidung kann man auch ändern, ist auch kein Problem.
0: Immer schon ein guter Ansatz, wenn man in sowas reingeht wie, ich kenne ja, einfach die paar Sachen, dann passt das. <lacht> ah ja, genau.
1: <lacht> ja, voll toll. Naja, jedenfalls in den ersten 15 Minuten wollte ich schon fünfmal nach Hause gehen also es war ganz toll und ich habe eine eine Stunde habe ich geschafft und ähm, ich habe innerhalb der ersten 15 Minuten gelernt, dass er im Kegelclub war und Kühlschränke verkaufte und eine meiner spannendsten Fragen war hast du denn einen Lieblingskühlschrank und er sagte darauf einfach nein und ich finde, das ist, als würde man Autos verkaufen und kein Lieblingsauto haben das geht halt gar nicht
0: nee, das das klingt mit einem tollen Date ich wäre gern dabei gewesen
1: ja, das war der Hammer, also wirklich ich habe eine Stunde geschafft und dann, ich habe halt ganz oft auf die Uhr geguckt und habe dann gedacht, okay komm du warst jetzt eine Stunde hier ich habe fast nichts gesagt. Ich meine, du kennst mich jetzt ein bisschen. Ich rede sehr gerne und sehr viel. Ich meine, wir nehmen ja gerade einen Podcast auf, da geht es ums Reden.
0: Ja. Nee, ähm, aber wir, waren, wir haben uns ja auch schon mal außerhalb des Mikrofons gesehen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Wir reden ja auch beide sonst auch viel, ne?
1: Ja, schon. Ja. Auch gerne, ne? Auch. Ja. Ich, ich finde, find wir äh, reden
0: auch gut, ja.
1: Ja, klar, ja, durchaus. Also, <lacht> Max hat gestern gesagt, ich bin ein ein Wort... Nee, komme ich nicht mehr drauf. Jetzt habe ich den Witz versaut. Wortmonster oder so. Er meinte so, wie viele Wörter du pro Minute benutzen kannst. Das ja Wahnsinn. <lacht> naja, hör mal. Okay. Naja, jedenfalls hatte der dann zum Beispiel abends noch geschrieben, also ich bin dann nach Hause. Das Gute ist, ich musste nicht mal lügen, weil ich hatte halt wirklich Kopfschmerzen Und das den Tag über schon. Ich habe mir sogar extra eine Schmerztablette eingeworfen, bevor ich hingefahren bin. Dazu muss man sagen, ich nehme nie Schmerztabletten, weil ich davon überhaupt nichts halte. Ähm, und habe dann gedacht, na nee, komm, dem sagst du jetzt auch nicht ab, sondern fährst dahin. Rückwirkend dachte ich mir dann, war vielleicht ein Zeichen. <lacht> Aber nun gut, nicht alles hat immer einen Grund. Ja, dann hat er abends halt noch so geschrieben, meinte so, ja, hey, ich fand es irgendwie ähm, voll entspannt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal wiedersehen. Und dann habe ich halt nur so gedacht, weil ich habe die Nachricht in der Bahn gelesen, habe auch mit einer Freundin telefoniert und meinte ich so, ach, Karl. Das war nicht entspannt. Ich war einfach nur extrem leise. Das tat mir dann halt auch wieder leid und habe ihm dann auch geschrieben: so, hey, ich glaube, das passt halt einfach nicht. Ne? Ja. Danach hatte ich dann überlegt, ob ich vielleicht ganz aufhören sollte zu daten. War ich ein bisschen geschockt. Äh, habe ich gedacht, oh Gott, wenn das jetzt jedes Mal so passiert, nee, dafür ist hier die Zeit auch irgendwie zu schade. Ich bin ja auch so ein Zeitmensch. Und dann habe ich jetzt vor kurzem, habe ich mich tatsächlich auch mit einem getroffen und wir saßen sieben Stunden lang zusammen am Main und haben uns unterhalten. Cool. Das komplette Gegenteil davon. Und du hast ja eben gesagt, so dieses, sich in eine Vorstellung von etwas zu verknallen, zu verlieben. Ich würde es nicht mal verlieben nennen, weil das halt irgendwie noch, ich finde, verlieben ist nochmal eine Spur mehr, als sich in etwas zu verknallen.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ähm... Ich habe mich so krass in diese in diese sieben Stunden verknallt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hm. Ohne Scheiß, weil wir haben so gute Gespräche gehabt und wir haben halt, wir haben innerhalb, im, beim ersten Date haben wir einen Running Gag irgendwie entwickelt. Das war einfach so, wow, wir haben wirklich einen Running Gag gehabt, ja.
0: Wir haben einen eigenen Running Gag.
1: Oh mein Gott! <lacht> ja, und das war einfach mega, mega, mega cool. Und dann haben wir uns auch irgendwie. Ähm, noch mal getroffen und auch noch mal und dann saßen wir unter Umständen auch nicht nur am Meinen und haben geredet. Äh, <lacht> und das Ding ist, diese, die, ich sage jetzt mal, die Empathie seinerseits ging immer weiter, weiter, weiter runter, von Minute zu Minute. Und das endete so weit, dass ich äh, mich, ich habe, ich habe dann auch einmal bei ihm geschlafen und dann bin ich morgens aufgewacht Und der Morgen war so schlimm, ich hätte mich am liebsten in Luft aufgelöst.
0: Oh nein. Weil der so
1: mürrisch war. Das Ding ist, er hat das schon mal gesagt, dass er morgens halt extrem mürrisch ist, aber sorry. Also das war echt so, ich hätte mich wirklich am liebsten in Luft aufgelöst. Also so fühle ich ich mich ja selten, ich finde mich ja toll. Aber also da muss ich jetzt wirklich sagen, boah, das war schon krass. Und ich habe mich so in diese diese Vorstellung verliebt gehabt. So hey, da ist irgendwie jemand, mit dem saßt du einfach fucking sieben Stunden zusammen. Ja. Und dann, jetzt plötzlich ist das ein ganz anderer Mensch irgendwie und das mhm. passiert einfach. Ne? Und ähm, ich musste und auch, mich dann zum Beispiel auch von dieser Vorstellung lösen. Sozusagen ja. so, hey, okay, wenn ein Mensch dir zeigt, wer er ist, dann glaub ihm halt. Ja. Das fiel mir super schwer.
0: Ja, ja die Vorstellung muss sich ja auch erstmal lösen oder die Vorstellung muss auch erstmal wieder aus unserem System raus, als etwas, ja. mit dem wir uns verbunden fühlen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch total in Ordnung, dass man auch im Dating Liebeskummer empfindet. Weil vielleicht ja, okay. ist es gar nicht, vielleicht kümmerst du gar nicht um den Menschen sondern um das, was du dir erhofft hattest mit diesem Menschen. Vielleicht hast du ein Bild von einer optimalen Beziehung, wie nämlich eben diese langen und tiefgründigen Gespräche beinhaltet. Vielleicht hast du eine Vorstellung von einer gewissen Leidenschaft in der Beziehung und dachtest, das könntest du mit dieser Person haben, weil es beim ersten Mal so war. Und dann ist es aber gar nicht so. Ne? Das ja. ist halt, auch, auch das ist vollkommen in Ordnung und dementsprechend... Ähm, gilt auch hier wieder der Grundsatz, so jeder Schmerz ist berechtigt und es macht überhaupt keinen Sinn, Schmerz mit Schmerz zu vergleichen, weil es macht ja, nur richtig. noch mehr Schmerz.
1: Ja, richtig. Weißt du, ich höre auch von voll vielen, ich habe dann auch die Story, weil das muss man halt auch dazu sagen, das ist der erste Mensch, und ich glaube, deswegen hatten wir halt auch sieben Stunden Gespräche am Main, ja. Das ist der erste Mensch, bei dem ich wirklich 100 Prozent ich war. Und mm. ich weiß nicht, wer jetzt hier alles so zuhört, aber ey, ganz ehrlich, egal wer das sagt, egal wer was meinen mag, wenn du irgendwie gerade in der Dating-Szene bist, und ich meine, ich, ich weiß nicht, ab wann man sich irgendwie als Dating-Profi bezeichnen kann oder nicht, ich bin es definitiv nicht. Ähm, Aber eine Sache, weiß ich mit ganz großer Sicherheit, wenn du da rausgehst und einfach so bist, wie du bist, dann gibt es Männer, die finden dich scheiße, die findest du aber gut. Dann gibt es Männer, die finden dich gut, da sagst du, nee, (lacht) irgendwie nicht, so gar nicht. Aber nur so kannst du ja letzten Endes jemanden kennenlernen. Und ich weiß noch, ich war bei dem zum Beispiel, einfach ich, ich meine ganz ehrlich, ich habe den gefragt, ich bin ja nach Holland gefahren und ich dachte mir so, wow, wäre ja super witzig, wenn der einfach mitkäme. Und ich habe den da noch nicht mal eine Woche gekannt und meinte so, ey, yo, krasse Idee, ne, also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen crazy für dich, aber was hältst du davon, wenn du einfach mit nach Holland kommst? So, ich fahre halt auf jeden Fall hoch das Wochenende, wenn du bock hast, komm einfach mit. Ja. Und ich meine letzten Endes ist er nicht mitgekommen, weil er nach Hause gefahren ist. Aber ich halte nichts davon zu sagen, nee, das kann ich erst fragen, wenn ich ihn zwei Wochen kenne. Das kann ich erst sagen dann. Ich, ich sage halt immer, frag, was du zu fragen hast und sag, was du zu sagen hast. Sag, also, ich,
0: also, ich bin auch. Oh, ich meine, ich, ich bin ja nicht äh, fernab vom Schuss, ähm, sondern ich <lacht> kann ja total viel von meiner aus meiner Beziehung irgendwie lernen. Und ähm, B kriege ich natürlich ganz viele in meinem Umfeld mit, denn meine Freunde und Freundinnen suchen natürlich auch nach einer Partnerschaft. Und Mhm. immer wenn es dann um das Thema geht, was kann ich jetzt schreiben oder was kann ich nicht schreiben, wenn ich diese Frage schon komme, sage ich immer, wenn du nicht das schreiben kannst, wonach dir ist zu schreiben, dann ist es das vielleicht nicht oder dann solltest du vielleicht jetzt bitte damit anfangen, genau das loszuwerden, was du loswerden möchtest. Ob das in Schriftform ist, ob das verbal ist, wie auch immer. Aber sobald du eine Taktik spielen müsst oder überlegen musst, wer jetzt zuletzt wann geschrieben hat und keine Ahnung, bist du ja nicht mehr... Du, weil du bist ja in einem, ja. wie in so einem übergeordneten Steueranalysezentrum, was versucht die ganze Zeit die Situation ja. zu analysieren, und du bist irgendwie, du bist eine Ebene zu hoch, und also wer möchte denn mit so einem ja. übergeordneten Analysezentrum Zeit verbringen? So entweder ich möchte mit dem Menschen da Zeit verbringen oder nicht. Mhm. ich immer, Wenn du Bock hast, ihn zu fragen, ob der mit dir nach drei Tagen eine Weltreise machen will, ja. dann go for it. Entstehen die besten ja. Geschichten draus. Aber es nicht zu fragen, wird dich nicht glücklicher machen.
1: Ja. Ja, richtig. Und weißt du, ich denke mir auch, weil mir hat dann zum Beispiel auch ähm, eine Freundin gesagt, und das ist wirklich eine gute Freundin von mir, die meint dann auch, hey, vielleicht hast du ihn auch einfach ein bisschen überfordert, weil ich dann, er hatte dann irgendwie, keine Ahnung, er war beschäftigt, hat dann auch irgendwie, keine Ahnung, einen halben Tag nicht geantwortet oder so. Und er meinte ich so, ey, wenn du keinen Bock hast, ist das voll okay, ne? Aber ich plane jetzt und keine Ahnung so. kannst dann auch einfach offen kommunizieren, weil ich weiß halt, dass das in der Dating- Welt, sag ich mal, nicht so gemacht wird, weil da alle irgendwie so mit ihren Spielchen um die Ecke kommen und was du halt auch gerade gesagt hast, so äh, mach dich rar und keine Ahnung, ey, ich halte da gar nichts von. Wenn ich Bock habe, keine Ahnung, ich sehe irgendwas, muss an den Menschen denken, dann schreibe ich dem das. Alle meine Freunde kennen mich insofern, als dass es sein kann, dass ich mal 14 Tage lang überhaupt nicht antworte und plötzlich am 15. Tag hast du auf wirklich allen Kanälen sieben Nachrichten von mir. So, dann schicke ich dir irgendwas bei Instagram, was ich gesehen habe. Plötzlich markiere ich dich bei Facebook und auch bei Pinterest und dann schreibe ich dir noch eine ganze WhatsApp-Story auf. So bin ich einfach. Und ein Mensch, der damit nicht klarkommt, ist dann aber auch de facto nicht
0: mein Mensch. Nicht der passende Mensch für dich, genau. Das ist es nämlich. Und ich glaube, das ist immer schwierig zu akzeptieren, weil wir denken, das entwickelt sich noch oder da wachsen wir beide noch rein. Oder eben gerade so dieses, oh, der Mensch verändert sich noch. Aber du wirst niemals einen anderen Menschen verändern. Ein Mensch verändert sich aus seinem Interesse heraus, aus seinem inneren Antrieb heraus und nicht, weil jemand anders kommt und sagt, du musst das jetzt so machen. Vielleicht für einen kurzen Zeitraum, aber nicht auf lange Dauer. Und irgendwann kommt das wie so ein Bumerang zurück. Bei manchen Menschen fliegt der Bumerang etwas langsamer. Und er kommt dann erst zurück, wenn man dann irgendwie Kinder hat, die acht Jahre alt sind. Und bei anderen <lacht> fliegt der Bumerang etwas länger und äh, etwas kürzer und es kommt schneller zurück. Und man kann ist irgendwie auch dann dankbar, sich von dieser Phase seines Lebens zu verabschieden. Aber deshalb ist es so wichtig, einfach, und da haben wir auch in der letzten Folge drüber geredet, sich selber zu kennen. Weil wenn ich mich ja. selber kenne, kann ich da auch viel authentischer sein. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, was ganz häufig passiert ist, wenn Leute jemanden kennenlernen, den sie wirklich toll finden, dann ist es ja meistens so, ach, der passt gar nicht oder die passt gar nicht in mein Beuteschema. Mhm. Das brauchen wir uns doch gar nicht erzählen. Es ist doch total egal, welche Haarfarbe da jetzt um die Ecke kommt. Wenn du dich Mhm. zu dieser Person hingezogen fühlst, dann fühlst du dich zu der hingezogen. Und ein Beuteschema ist ein Charakter. Also wir wir finden einen gewissen Charakter, innere Werte attraktiv. Natürlich finden wir Äußerlichkeiten auch schön und toll anzusehen. Und wir fühlen uns vielleicht gerade am Anfang auf so einer leidenschaftlichen Ebene da hingezogen, was tatsächlich auch so ist, ähm, psychologisch betrachtet. Aber du möchtest doch mit der Person klarkommen. Du willst doch mit der Zeit verbringen und dann darfst du dich zu der hingezogen fühlen. Und wenn du dich ja. zu einer Person hingezogen fühlst, dann, dann versuch, was daraus werden kann und redst dir nicht aus, weil die Person nicht den Job hat, den du dir vorgestellt hättest für deinen Partner oder deine Partnerin, weil die nicht die Haarfarbe hat oder weil der, keine Ahnung, Jeans von einer Marke trägst, die du gar nicht magst. Ist doch scheißegal. Ja. In dem Moment, wo du dich da hingezogen fühlst, ist da irgendwas für dich. Und wenn es ein Learning ist für eine spätere Beziehung, aber vielleicht auch was, was dich jetzt gerade besonders glücklich macht.
1: Ja, ich muss gerade daran denken, So, ich meine, also ich, mein, also ich habe schon, hab schon mehrfach wirklich auch einfach Liebeskummer gehabt. Was daran liegt, ich bin halt die meiste Zeit meines Lebens auch einfach Single. Und da liegt es auf der Hand, dass man sich dann hier und da auch einfach mal verliebt und dann klappt es halt doch nicht und keine Ahnung und ach, ich weiß auch nicht. Und ich habe schon so oft... Ich habe früher halt wirklich auch immer diese Spielchen mitgespielt. So, nee, ich darf dem jetzt nicht mehr schreiben oder keine Ahnung. Und ich denke mir so, hey, wenn da noch irgendwas ist, was du zu sagen hast, dann schieß es halt ins Universum. Weil ich hatte das jetzt zum Beispiel in dem Zusammenhang auch wieder, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte so einen Druck in mir drin. Und das war einfach etwas, was ich von meiner Seite aus noch zu sagen hatte zu dieser ganzen Situation. Weil... Ich bin einfach jemand, sobald in meinem Universum alles ausgesprochen ist auf meiner Seite, geht's mir wieder gut. Dann ist es mir mhm. auch egal. Also ich muss einfach meinen Senf loslassen und dann kannst du damit machen, was du willst. Kannst auch wegrennen, ist mir egal, aber ich habe dann halt alles getan. So aus meiner mhm. möglichen Sicht ist halt alles getan worden. Und was der Mensch dann damit macht, das ist relativ egal. Und ich habe mich früher so oft damit unter Druck gesetzt, dass ich halt auch, also wenn ich jetzt darauf zurückblicke, ist es manchmal auch schon wirklich peinlich, dass ich, also wirklich, dass ich dann so denke, so, boah, was ist da eigentlich los gewesen mit dir? Weil umso länger man sich mit solchen Spiechen unter Druck setzt, umso schlimmer wird ja das Endergebnis. Also wenn du einfach schreibst und was sagst, dann ist es okay, aber irgendwann, wenn du dir halt die ganze Zeit den Mund verbietest, dann implodierst du ja komplett und brichst halt total zusammen. Und ich erinnere mich noch daran, das war, da war ich 17, glaube ich, ja, 17. Und ähm, da hatte ich mich, von meinem damaligen Freund getrennt, beziehungsweise er hatte sich getrennt und ich war halt, ich war richtig heartbroken. Also ich war wirklich, richtig heartbroken. Das war so voll krass. Das waren ja noch Q zeiten und sowas auch noch. Ne? So. Und dann weißt du, und immer wenn er dann online gekommen ist und dann können sie dieses Bum-Bum von ich und ich war so, oh mein Gott, und schreibt denn mich? <lacht> und das war so schlimm. Und ich weiß noch, dass ich dann einmal zu ihm gefahren bin. Also, ähm, meine Eltern haben mich dann halt da rausgelassen, die sind zu Freunden gefahren und die wussten auch nicht, dass er nicht weiß, dass ich halt hinfahre. Hab ich habe so geschrieben, ja, da steht halt gerade was Großes, Brünettes vor deiner Tür. Und dann meinte er so, hä, bist du echt hier? Und dann bin ich halt hingefahren und das war zum Beispiel voll cool. Aber dann haben wir uns halt nochmal darüber unterhalten und hatten so zwei komplett verschiedene Ansichten. Das Ding ist, als wir uns darüber unterhalten haben, ähm, was jetzt ist und was nicht, habe ich halt nie komplett die Wahrheit gesagt. Also ich habe halt nie richtig ausgesprochen, was ich empfinde oder sonst irgendwie was. Also nie richtig klar, weil ich mich das nicht getraut habe. Mhm. Und Gott, es wurde alles so ein Drama dann. Wirklich, ich habe so krass geheult und tagelang, stundenlang, du konntest mich zu nichts mehr gebrauchen. No. Das war so schlimm. Und wenn ich da jetzt so dran zurückdenke, denke ich so... Ach, Mäuschen, hättest du einfach mal gesagt, was du zu sagen hattest, dann wäre das alles gar nicht so schlimm gewesen. Also ja, klar, dann hättest es immer noch wehgetan, aber du hättest dich wenigstens nicht so selber irgendwie noch an Pranger gestellt, sage ich jetzt mal, ne? Das ist völlig
0: crazy. Oh, ja. Ich sag's dir. Ich sage dir, aber wirklich einfach zu sagen, was man denkt, das zu machen, wonach einem ist, solange es die andere Person jetzt nicht äh, irgendwie verletzt, ist schon sehr ja. wertvoll. Und ja, dieses Leben Selbstvertrauen aufzubauen, das man das auch kann, ist viel elementar, elementarer für äh, das Überleben auf dem dating glaube ich, als ähm, irgendwelche Taktiken oder irgendwelche Skills, wie du auf deinem Tinder-Profil besser wirkst und ja. möglichst viele Matches <lacht> bekommst oder so. Einfach um dir selber zu vertrauen, ist das essentielle Gut für eine funktionierende Beziehung und zwar jede Beziehung. Also auch ja. die Beziehung zu deiner Mama, zu deiner besten Freundin, zu deinen weiß ich nicht, Fußballkollegen, whatever, wird besser, wenn du dir selber vertraust.
1: Ja. Ja, ich meine, genau, das sagst du ja, ne also und ich glaube, das war ja, also das war ja für mich vor allem so generell ein Problem, dass ich mich nicht so gezeigt habe, wie ich war und wenn ich so daran zurückdenke und da können sich wahrscheinlich viele, also jetzt mal, wenn man sich Ganz ehrlich wirklich mal hinterfragt, da können sich wahrscheinlich viele mit identifizieren. Ich habe ja immer Masken getragen. Das heißt, ich habe einen einen Mann ja nie wirklich gezeigt, was in mir drin los ist. Nie zu 100 Prozent. Und irgendwann fallen ja diese Masken ganz automatisch, Stück für Stück. Das heißt, ein Mensch oder ein Mann oder auch eine Frau, je nachdem, lernt eine Person kennen, die es de facto gar nicht gibt. Und plötzlich taucht da ja Step by Step einfach so ein anderer Mensch auf. Es ist klar, dass das dann nicht halten kann, dass das nicht funktionieren kann. Weil das ist so, als hättest du... Hast ja die Katze
0: im Sack gekauft.
1: Richtig. Also das ist, als hättest du irgendwie eine Packung Tomaten kaufen wollen, aber die Tomate schmeckt halt plötzlich nach Melone. So, das ist halt, da denkst du dir auch, was ist das denn hier? Das kann halt nicht funktionieren. ja. Was ist da los? Das
0: ist ein wunderbarer Vergleich. Hast du halt schon Tomatensalat, Melonensalat?
1: Ja, von der Perspektive aus ist es okay. Aber stell mal vor, du willst eine Nudelsauce machen.
0: Ja, dann wird es schwierig. <lacht> Lecker Nudeln mit Melone. Boah, fiese Kiste.
1: Fiese Kiste ist so, ja. Ja, ja das Datingleben, ne? Es ist eine spannende Sache. Ich sage es dir. Es ist eine spannende
0: Sache. Es ist eine spannende Sache. Eine ich fände es mal super interessant, was so bei unseren Hörern und Hörerinnen so die witzigsten Dating-Geschichten sind oder vielleicht ähm, die Erfahrungen von Liebeskummer, wie sie aus dem Liebeskummer rausgekommen sind. Ich glaube, da ist auch nochmal so, was wir letzte Woche besprochen haben, das Thema Stressbewältigung greift da auch nochmal auf einem ganz anderen Level und jeder hat so seine ganz eigenen Taktiken und Möglichkeiten damit umzugehen. Mm.
1: Das stimmt. Ja. Also, ich glaube, meine lustigste Dating-Sache war wirklich das mit dem Kegelclub.
0: Hast du einen Lieblingskühlschrank? Nein. Well.
1: Ich musste auch ein bisschen schmunzeln in dem Moment, dass ich wirklich gefragt habe, ob der einen Lieblingskühlschrank hat.
0: Ich finde es ziemlich witzig von dir, ja. Ziemlich, muss, ziemlich witzig. Ich
1: wusste halt einfach nicht, was ich sagen sollte. Hast du einen
0: Lieblingskühlschrank, Gina?
1: Nee, aber ich verkaufe ja auch keine Kühlschränke. Ja,
0: ich auch nicht. <lacht>
1: Aber guck mal, ich sage mal so, ich habe ein Lieblingsmikrofon, ich bin ja Podcasterin, ich habe auch ein Lieblingsbuch, ich habe auch ein Lieblingsthema und ich habe auch ein Lieblingsflugzeug, so als Flugbegleiterin. Also.
0: Ja. ja, das stimmt. In den Sachen, wo man sich mit beschäftigt, äh, es ist es schon merkwürdig, wenn man gar keine Priorisierung vornimmt. Ne?
1: Ja, ich meine, der muss doch, wenn der Kühlschränke verkauft, hat er keinen, den er am liebsten verkauft, wo er sagt, Mensch, mit dem wirst du ja. richtig
0: gut unterwegs. Das- da sind deine Sachen so gut gekühlt. <lacht> Mensch, der macht Eiswürfel. Da, ja, die sind nicht mehr von heute. Die sind von morgen. Ey, die, die, sind nicht, die sind nicht eckig, die
1: sind nicht rund. Das sind Sterne. Wow, ey. Es ist so, ja. Ja, nee, nee. Also, nee. Mm, mm. Nee. Es ist so, so
0: krass. Tina, es, es wird sich finden. Menschen, es gibt für jeden Topf ganz viele Decke. Ich
1: habe früher immer gesagt, ja toll, bin ich ein Bock oder was?
0: Auch dafür, ich habe einen Bock mit Deckel. Jetzt
1: ist es mittlerweile Bock mit Deckel. Ja. Da oh habe ich ja gar keine Ausrede mehr.
0: Der, der, der zieht nicht mehr, Dina. Nee. Der, der ist durch. Ja. Geil. Ja, gut. Ich freue mich auf nächste Woche. Oder hast du noch ja. irgendwas Elementares zu teilen? Nö. Nee. Eine Lieblingskühlschränke haben wir. Das war ja eigentlich am wichtigsten.
1: Ja. Wir wissen alle, dass wir auf jeden Fall wir selber sein wollen und sollen. Ganz wichtig. Ja, ja haben wir doch alles besprochen. Aber ohne Scheiß, erzählt mal bitte von euren Stories. Wir brauchen auf jeden Fall eure witzigsten dating stories Yes,
0: super gerne über Instagram. Da freuen wir uns. Also ja. natürlich auch äh, total gerne... Per Nachricht, wenn ihr das nicht irgendwie un- unter dem Post schreiben wollt, und dann äh, teilen wir das auch anonym. Aber dann könnten wir ein bisschen teilen, was so witzige Stories sind. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen Mut, dass irgendwie jeder seinen Platz findet ähm, mhm. in diesem Thema Liebe.
1: Das glaube ich auch. Ja, yes. hören wir uns nächste Woche, ne?
0: Hören wir uns nächste Woche. Mach <lacht>